0: Acabei de falar que a participação de ouvintes, ela é fundamental aqui na nossa programação e também de forma bastante importante, né, a sugestão de as sugestões, né, que são feitas de pautas problemas que às vezes que muitas vezes são levantados aqui através dos ouvintes da Rádio Aranguá e é isso que pauta também o programa nesta sexta-feira, porque eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Aranguá o diretor do Hospital Regional de Araranguá, Rafael Bonfada. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Bom, o, foi levantado para o que o Hospital Regional de Araranguá não tinha pediatra no, em, ur, em urgência e emergência, né? O cidadão tava lá com filho, com acho que um febre, enfim, e procurou o, o hospital e não sei qual foi o horário, não, não fez o relato do horário, mas que não teria o atendimento de pediatra na, na urgência. É isso mesmo? Não tem esse atendimento em urgência?
1: Atualmente, como é que funciona? né? A gente tem o serviço de atendimento pediátrico, né? conforme é preconizado ali no contrato. Então, o paciente pediátrico que chega na porta, ele é atendido pela equipe médica 24 horas. O que não tem é o especialista né? com a formação em pediatria. Esse especialista na porta, hoje, nós não temos. Mas o atendimento pediátrico, ele é dado então a partir do momento que ele chega na porta o médico que está qualificado para fazer o atendimento ele faz e e aí dá um andamento ou retorno para casa né, ou internar no momento que ele interna aí tem um um médico especialista pediatra que recebe esse esse paciente e faz o acompanhamento dele durante toda a internação fazendo visitas diárias e e acompanhando o andamento desse atendimento
0: quer dizer, o mesmo médico o clínico geral, né? O clínico geral do, do pronto atendimento é o médico que faz esse, esse atendimento. Ele recebeu capacitação para atender
1: crianças. Sim, tá toda a equipe 24 horas capacitada para isso, né? Uhum. Tanto atendimentos de consulta como de, de urgências mesmo. Sim, é, é, o que a população eu acredito que esteja comentando, né? Que, que esse no caso é um, é um exemplo, né? Mas eu acredito que esteja uhum. mais pessoas questionando sobre isso é que 2019 a gente teve um histórico de ter, na emergência, o médico especialista pediatra. É, durante alguns meses a gente, a gente teve essa escala. É, se eu não me engano, ela era entre, 3, é, entre 10 da manhã e 22 horas. Então aí tinha, que a gente fez uma análise na época lá de, de demanda, né? o uhum. horário que mais tinha demanda para esse tipo de atendimento e, e realmente tinha essa especialidade. Isso é uma questão que a gente está analisando agora para ver se a gente consegue, está tá em estudo, né? para ver se a gente retoma, porque é, antes da pandemia os atendimentos, o volume de atendimento em pediatria era alto realmente, né? a gente chegou a 800, 900, mil atendimentos na porta mês, e hoje no, no pós-pandemia é, é, acabou reduzindo bastante. Hoje a gente tem uma média de 170, 180 atendimentos a mês de paciente pediátrico mas é uma demanda que a gente acredita que vai voltar, uhum. né? Então sim, a... porque essas crianças elas continuam... continuam precisando do atendimento. É, né? Exatamente. Então a gente acredita assim que que as outras as outras doenças, né? Certo, uhum. covid, elas elas permanecem. Então a gente está se preparando já pensando sim para essa retomada. E aí o que fizeram nesse meio
0: tempo foi capacitar os, os profissionais para para fazer esse atendimento. Exatamente. é.
1: Então, tanto a equipe médica, enfermeiros, técnicos, hoje tem é, a capacitação para estar tá fazendo esse atendimento em pediatria também. E como é que funciona? Por exemplo,
0: identifica lá que a criança, que o bebê precisa ser internado. Aí liga para o pediatra.
1: É, na maioria dos casos, o médico clínico, ele, ele, ele faz a avaliação né, e, a, e ele determina a conduta. Uhum. Então, se na avaliação dele a conduta é internar ele interna. E o médico pediatra, que lida com o paciente a partir da internação, aí ele recebe e vai fazer aquela avaliação, né, do ponto de vista do médico especialista, né, que aí ele ele pode mudar a conduta ou não, né, mas aí a partir daí é com o médico especialista, mas ele tem total autonomia para fazer essa avaliação e internar. Em alguns casos ele pode sim entrar em contato com o médico especialista e e fazer uma abordagem também para alguma questão. Mas o, o de pra cheque é o médico o clínico ele tem essa autonomia tem o conhecimento a capacidade para para definir a conduta
0: sim então não seria necessário por exemplo encaminhá lo para o Santa Catarina, em Criciúma?
1: não é, a gente atende claro que a gente tem é, o hospital ele tem uma, uma estrutura é, para atendimento pediátrico até a média complexidade né a partir do momento que entra numa alta complexidade de um leito por exemplo de UTI pediátrico. Aí essa estrutura a gente não tem, a partir daí sim, se é uma avaliação que ele chega numa urgência, precisando de um leite de UTI, ele vai avaliar e aí ele vai passar para a central de leitos de regulação do estado, a situação do paciente, aí a central de leitos vai é, determinar na rede né, que uhum. tem à disposição para onde que vai o paciente. Mas o hospital não tem leitos de UTI Natal? O neonatal, ele é específico para a neonatologia, que aquele... O momento do parto ali, né? É, o momento do parto até 28 dias de vida. Certo. Essa é a regra, vamos dizer assim... Para o neonatal. neonatal. A partir do 29º dia, já considera como uma internação pediátrica. É claro que o paciente que ele entra pela neonatologia nesses 28 dias e precisar ficar além do período ele acaba ficando, até porque a demanda para o leito na região, para o leito é, neonatal, ele é muito alta de pediatria também. Então, a gente acaba dando todo o atendimento ali até, até a alta. Mas se ele chega com um paciente, vamos supor, de um ano de idade e precisa, é, o processo correto né, que uhum. a gente faz é do médico avaliar e encaminhar para a central de, de regulação. Bom, vocês já têm percebido o aumento dessa demanda? Esse mês agora, sim, nos outros meses se manteve ali em torno de 170, 180 atendimentos. Esse mês até o, o dia de ontem a gente estava ali com 295 atendimentos já, então teve um, um, um aumento pequeno, um pequeno já. aumento já. Até fechar o mês provavelmente vai passar dos 300 e eu acredito que essa demanda vai continuar aumentando.
0: Uhum. Né? E aí aumentando a demanda, aumenta a necessidade também de ter o profissional?
1: De ter o profissional também é, e, e a gente se preparando já para... Para atender, porque o que a gente preconiza muito? né? Não é só atender, a gente tem que buscar atender com qualidade, né? a a, a gente tentar colocar dentro das nossas possibilidades também, porque a gente tem um orçamento também para trabalhar, né? mas a gente quer sim procurar manter na porta e e dentro das unidades, a partir do momento que é internado, a melhor estrutura técnica, né? visando ter o melhor profissional, ter a melhor equipe, e eu acredito que sim, que, que vai acabar, que deve ter esse profissional na porta uhum. ainda esse ano.
0: Esse serviço ele não é 24 horas? Ele não tem essa necessidade
1: de ser 24 horas? No momento que a gente fez a análise em 2019, não. Né? Porque ele tem uma característica de, de horários. Né? Começa esse tipo de atendimento na época quando a gente fez o levantamento a partir das 10 horas e depois ele tem alguns picos de atendimento, depois do, do, do meio-dia e depois das 18 horas, que Quando geralmente pega são os horários a que, da, da escola. É, exatamente, que, a, que os pais conseguem trazer, né? Então a gente se preparou para esses horários aí, e por isso que, e que ia até as 22 horas, porque depois da noite mesmo o número diminui muito, né? E, e aí tem a equipe também ali que consegue fazer a, a triagem, consegue fi, fazer é, uma análise também clínica é, assertiva, né? E, e dar a conduta correta. Sim. É, até porque, né, é um. É,
0: como o senhor colocou, tem um orçamento aí no meio, né? Sim. Tem que, tem que entrar dentro desse orçamento, esse serviço também, né? O
1: Estado não paga mais por esse serviço. É, se, é, pelo médico, na porta especialista, em si, não, né? Nem uhum. é, eu te falei, a questão contratual hoje é para ter o atendimento é, no pronto-socorro, <risos> né? E, e aí envolve tanto atendimento adulto como pediátrico, mas ele não é, define, o contrato não define o profissional especialista na porta.
0: Mas quando se coloca no contrato que é o atendimento pediátrico, não,
1: não se não, não se subentende que tem que ter o profissional o profissional especialista? Não necessariamente. O médico clínico pode estar bem tem capacidade para fazer esse atendimento aí. Uhum. Não necessariamente. Não tem obrigação de ser Ombri... o pediatra. Obrigação não. Uhum. Mas é claro que a gente tem que analisar a demanda que a gente tem e procurar oferecer o melhor serviço. né?
0: O Marco Aurélio está aqui no WhatsApp, pergunta para o
1: diretor do hospital se o hospital regional tem ultrassom ou se terceiriza esse serviço. O ultrassom, o equipamento em si, ele é do hospital, o serviço é do hospital. A mão de obra médica, sim, é, é contratada né? uhum. é através de uma empresa, mas o, o, o serviço em si é do hospital. O equipamento é do hospital. Sim. Mas vocês não fazem esse,
0: acompanhamento, esse ultrassom é utilizado para os procedimentos do hospital? Por exemplo, não é aquele ultrassom de
1: gestante, enfim, agendado? Não, a, a gente faz a parte eletiva, sim, contratual que tem, e a parte interna para o paciente internado. Uhum. Então tem, sim, o serviço do ah, interno é, e também a demanda externa eletiva que a gente atende aqui os 15 municípios né, da região. Uhum. Então tem uma grade ali de agenda né, com, com os exames específicos é encaminhado, é disponibilizado pela pela central de de regulação também, que disponibiliza ali o o quantitativo para os municípios e eles acabam agendando. Essa demanda vem para nós e a gente atende. Sim.
0: Doutor, é questão das cirurgias eletivas, retomada dessas, dessas cirurgias, é, o hospital vai vai fazer cirurgias eletivas também enquanto mantiver os, os leitos Covid?
1: Então, o essa essa parte de, de, de cirurgia eletiva, como é que ela funciona, né? É, a gente tem uma parte de cirurgia eletiva que ela é vinculada ao ambulatório uhum. né, que que vem da demanda de das consultas que são feitas é, no ambulatório e gera alguns procedimentos então a oftalmologia gera es, esses procedimentos que que são feitos já hoje né e que contratualmente já já tem então a gente pegando a oftalmologia mais em torno de de outros procedimentos e outras especialidades é em torno de 260 é, cirurgias eletivas ambulatorais. Essa aí a gente vem executando, né, normalmente, e a demanda maior, a necessidade maior que, que se gerou nesse tempo foi que é, aqueles procedimentos que precisam de internação. Uhum. Né? Então, esse aí que teve uma demanda que, que acabou ficando reprimida, realmente, e aí tem uma necessidade de retomada. É, contra atualmente, nós é, não temos cirurgias eletivas em quantitativo estipulado para esses casos, né? exceto ambulatorial a parte que gera a internação esse aí não tem mas a gente sabe que tem a necessidade o que que a gente fez? A gente vem liberando alguns procedimentos né? em algumas especialidades para que essas filas onde elas se encontram com maior número a gente consiga resolver mas é uma demanda que teria que ser negociada é, uhum. E isso já foi encaminhado por estado e já houve conversa nesse sentido de que se defina no contrato, faça um aditivo contratual do volume de cirurgia é, que se espera aqui para a região, né? Para que seja realmente feito e que a gente receba esse recurso para fazer esses procedimentos, porque a gente tem sim equipe, a gente tem estrutura de profissionais e estrutura física também, sala sim. cirúrgica, enfim, a gente tem a estrutura para fazer, né? mas é, a gente acaba ficando limitado por questões orçamentárias também né, que a gente não consegue liberar para fazer muitos procedimentos e e a gente precisa também desse aditivo aí que seria que ficaria bom para todos né?
0: sim porque na verdade o estado tem tem dito né que vai fazer um mutirão para tentar zerar essa fila e vai precisar dessas estruturas né que não não sei se os, todos os hospitais têm condição de fazer essas cirurgias
1: especialmente as que precisam de leito de, de resguardo né sim leito de UTI né é, é enfim é... O que que a gente o que que a gente sabe né que o mutirão hoje ele ele realmente tem hospitais aqui na região que eles têm esses contratos Sim. com o estado né para fazer determinados volumes que eles chamam de mutirão e, e a gente não entra hoje nessa nesse Nesses modelo mutirões, é certo. nesse modelo porque porque a gente tem um, um valor contratual fixo né para estipulado no quantitativo contratual que é hoje mas a gente sempre se colocou à disposição do estado né através de reuniões que a gente quer, sim, poder oferecer mais em termos de cirurgia eletiva, mas que a gente precisa, de fato, dessa contratualização, né? desse aditivo no contrato para estipular o quantitativo e as especialidades que a região precisa. A gente é do Instituto Maria Schmidt, que hoje administra o hospital, né? a gente sempre se colocou à disposição e a gente quer sempre trabalhar com parceria com o Estado para que isso aí aconteça.
0: Porque na verdade que hoje, especialmente com, com os, os números né, do, dos leitos de UTI diminuindo, vocês têm uma, uma capacidade de atender essa questão dos leitos de, de UTI de
1: resguardo grande, né? É, no. Na verdade, os, os, os 40 leitos de UTI Covid. Eles é, são só Covid, né? São só Covid. Então, é, há cirurgias que, né, caso precise. É, reservar um leito de UTI, né? O a sim, gente vai eu... para a cirurgia já sabendo que ele vai ficar um, dois dias, às vezes, né? Em observação na UTI para esse, para essa estrutura a gente tem 10 leitos de UTI geral, sim que já é uma ocupação sempre alta, né? Nossa. É, depois que reduziu o Covid, a UTI geral está trabalhando com os 10 leitos, né, 100%, e o percentual de ocupação ele, ele é alto, ele é em torno de 90%, e gerando muitos dias em 100% de ocupação. Uhum. então é, E aí impacta sim, porque se a gente aumentar o número de cirurgia letiva, se forem cirurgias mais complexas que vão precisar desse leito, é, hoje a gente já tem uma ocupação bem alta. Né? A partir de 80% de ocupação a gente a considera já considera como assim, um, um sinal vermelho de que a ocupação é alta e, e a gente corre o risco de talvez em algum momento não ter esse disponível para o próprio paciente interno. Então uhum. esse cuidado que a gente tem que ter para esse tipo de cirurgia eletiva, mas a gente é parceiro também se for o caso de aumentar de 10 cirurgias geral para 20, se tiver um acordo, se tiver um aditivo se tiver um adicional de valores para fazer esse tipo de, e aumentar esse tipo de serviço também a gente está à disposição. Se, especialmente, se o Estado liberar esses leitos permanentemente, né? Exatamente. É e que é, é o que a região espera, inclusive. Isso. Né? E, e é uma questão que a gente, como organização social, não é a gente que define, né? Claro. A gente tem o contrato a cumprir, o Estado é, é o, o, o grande responsável, vamos dizer assim, pela pelo, pelo hospital, né? É, é um hospital do Estado. Sim. Então, o que eles determinar e, e for negociado, acertado e, e vindo recursos para isso... Uh, o Instituto Marechim sempre teve à disposição, sempre a parceiro para atender a população naquilo que ela precisa.
0: Hum. Embora com os 10 leitos de, de UTI do Dom Joaquim, a
1: região como um todo melhorou a sua estrutura, né? Melhorou. O, o, o Hospital Dom Joaquim, atualmente ele está com 10 leitos de UTI Covid, é, para Covid mesmo, né? Então pode ser que isso aí mude no decorrer do tempo, indo para geral, né? Que é uma negociação também que que, que pode acontecer. E, mas melhorou muito, sim, em termos de, de leis de UTI. É, e o Dom Joaquim também, que é um, um hospital que, que é de gestão do IMAS, né? A uhum. é própria. É, vem ajudando também a, a região aí.
0: Porque, imagina, tudo isso acabava sobrecarregando o hospital regional, né?
1: Com certeza. Agora, pelo menos, tem uma, um bracinho para dividir, né? Tem... <risos> para dividir <risos> para levantar
0: né? o peso, né? fica, fica mais e, e é importante
1: ter a referência. Claro, né? né? É importante ter. É um hospital importante para a região... Mais um hospital aqui para o extremo sul, né? uhum. aumentando sua complexidade. Então, é só benefício para a sociedade, de uma forma geral.
0: Verdade. O questão Covid é, tem, obviamente, melhorado os números. né?
1: Vocês sentem isso também no hospital? Sim, sim. É, a partir de final de junho, começo de julho, a, a ocupação do, dos leitos diminuiu muito. Hoje, nós temos com oito pacientes na UTI Covid, de 40 leitos. Oito, né? então, ainda um percentual de 20% de ocupação. Nós temos leitos clínicos também para paciente Covid, então ele reduziu bastante também. Teve alguns momentos que foi de de 10%, 15% e vem se mantendo assim. E e também os atendimentos na porta, né? os pacientes que chegam na emergência para sintomas respiratórios. Esse aí também houve. Que isso que é importante também, né? É, houve um um pequeno acréscimo ali, mas eu acho que não foi nada muito significativo, que gira em torno de, de 30 a 40 atendimentos por dia. Mas é é a média dia hoje e a complexidade, que é a mais importante, né? Uhum. ela não aumentou. Então a, o número de internações acaba que... Acabou é, diminuindo, né? Diminuindo bastante.
0: É, a gente tem visto alguns movimentos em alguns municípios até desses centros de triagem serem desmobilizados, né? Sim. Em virtude de a procura ter ficado mais baixa, né? Sim. E, é,
1: e efeito da própria vacinação, né? Sim, então, claro. Então acaba, claro. acaba impactando e, e melhorando. O é, importante é, 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 é a conscientização de todos também quanto à vacinação.
0: É verdade. Bom dia, eu estou aguardando cirurgia do joelho há mais de um ano. O senhor teria... É, se, saber se vai demorar. Abraço Edna Cunhasca. Eu já vou até responder pelo, pelo Rafael que isso aqui é a regulação quem vai determinar. O hospital só vai... Se for o hospital, né? Só vai fazer a cirurgia quando a regulação
1: determinar, né? Isso. é. E se tratando de, de, ortopedia, de ortopedia e traumatologia, né? O trauma, né? Que é a grande demanda que chega pela emergência, isso aí a gente atende. Né? Uhum. Que o trauma é aquela, aquela fratura, vamos dizer assim, né? Cara, sofreu um acidente de, de, carro, de carro, alguma coisa mais... Isso, aí ele, ele, acaba, ele acaba vindo para o hospital e a equipe está ali, atende, né é, faz o procedimento já, na maioria da, das vezes, já rapidamente. É, mas é que nesse caso dele especificamente, talvez ele não, não tenha falado se, se é alguma coisa mais... É, é a dona Elnice foi ortopedia. Acho que né? Eu acho que é mais ortopedia, então, acho que se é mais for, desgaste. É, se for assim. ortopedia, realmente isso aí é, seria uma uma demanda a mais aí que hoje a gente acaba que não fazendo.
0: Aí faz, acho que é Tubarão que faz a referência Em ortopedia aqui, né?
1: É, aí aí acho entra é... pela vai pela, pela regulação. Pela regulação. Mas assim é um grande interesse do Instituto Maria Schmidt, a gente já sinalizou isso para o estado também, é trabalhar não só com a média, a complexidade aqui no hospital em ortopedia e traumatologia, mas também partir para alta complexidade. né? E uma das questões que vai impactar, e que a gente está estudando também, vendo a viabilidade, é de colocar um médico ortopedista, traumatologista na porta, na emergência. Porque Ah, a gente tem uma demanda grande. Então, a gente está vendo esse especialista na porta também para tratar... Esses casos aí, e eu acredito também que se, se for viável, se, se der certo, vai trazer um benefício bem grande também.
0: Imagina, né? O cidadão às vezes sofre um acidente de veículo, enfim, chega ali precisando da cirurgia de urgência, não é ser um clínico, vai ser um especialista, né? Que vai, é, daí vai já, atender, já né?
1: iria, né? É claro que a gente tem hoje já o um especialista, né? Ele, sim. É, sim. É, só que ele hoje a gente trabalha em caráter de sobreaviso. Uhum. Então, tendo ele na porta, é lógico que vai agilizar o, o atendimento também e, e vai trazer melhoria de uma forma geral. Né?
0: Que, gente... é a, que é a mesma coisa do pediatra, é, que ele eu... também trabalha sobre, sobre aviso.
1: É, na verdade, no caso do pediatra, ele, uhum. ele, fica, ele fica numa escala de atendimento para o paciente que interna. Né? Uhum. Não tem o sobreaviso, no caso. Mas ele tem um horário fixo diário, é onde ele passa a rotina diária para avaliar e para dar atendimento ao paciente que está internado.
0: Mas essa, essa avaliação do, do pediatra, é, quando é que vocês imaginam é, tomar uma decisão sobre isso, sobre ter esse pediatra na, na urgência ou não tê-lo?
1: Então, a gente já conversou sobre isso em algumas reuniões, eu acredito que no, nas próximas semanas a gente já consiga definir. Uhum. e aí claro depois vai para uma escala né? a gente tem que fazer uma tomada de sim, sim. De, de, de edital para contratação aí tem tem todo o prazo também que a gente que não que não é não é não é demorado também mas deve é um prazo de contratação se tiver o especialista aí eu acredito que em 15 dias talvez tenha uma escala aí para para final de outubro começo de de novembro, de novembro é. É... S-
0: isso sei deixar bem claro isso se a decisão for por contratar agora se né?
1: a decisão for for essa né mas o processo de contratação ele é rápido é mais uma questão mesmo da gente analisar e ver a, essa demanda e definir e de encontrar o profissional também né também na época a gente 2019 é, passou por alguns profissionais mas ainda hoje na região é um profissional que ele é que ele é muito requisitado né tem poucos né, na região ainda
0: Rafael Bonfada, diretor
1: do Hospital Regional de Araranguá, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço e um bom dia. Muito obrigado pelo convite, a gente sempre busca fazer o melhor né? para toda a comunidade, a gente está à disposição, o hospital está de portas abertas e sempre quando tiver necessidade eu vou vir aqui com o maior prazer. Obrigado.